0: 这周呢，咱们讲一本带一点未来主义色彩的书啊，名字呢叫做《零边际成本社会》。这本书啊，作者呢叫杰里米·里夫金。这李福金呢，是一个特别著名的写未来学那一类的著作的一个畅销书作家。他之前呢还写过一本叫做《第三次工业革命》，哎，这本书呢深得咱们国家的一些高层领导人的赏识，所以呢这本书在中国也挺火，可能你也听过。那《零边际成本社会》这本书呢是李福金这个作者啊，他比较新的一本著作，一四年出的中文版。那这本《零边际成本社会》它到底讲了个什么道理呢？既然是未来学嘛，那他肯定要预言一下未来嘛。他其实讲的是互联网和共享经济，哎，带给世界未来的一些变化，会把我们引领到什么地方？哎，做了这么一个预言。那今天呢，咱们先讲李福金的第一个观察，就是未来资本主义会逐渐的消退。啊，这个结论听上去比较像政治书啊，好像有点批判色彩。但实际上呢，他是做了一个非常复杂的一个逻辑上的推演。还是比较有意思的，咱们今天就把这个推演啊讲清楚。其实呢，咱们看一下整个人类社会啊发展的最近这几百年，咱们就能看出一个特点来。什么特点呢？就是整个世界的经济发展呢，其实主要是靠技术革新去推动的。起到最大作用的，其实无非就是这么三种技术：第一种是能源技术，第二种呢是通信技术啊，还有一种技术呢就是交通技术。这三种技术呢，综合起来就决定了咱们人类社会啊往前推进的这个步伐。这个其实也很好理解，对吧？咱们想想就知道，能源嘛，自然不用说，是吧？它的重要性不言而喻啊。所有的机械啊，所有的不管是电脑啊，还是互联网啊，你那些硬件，你不都得用能源吗？所以这个是最基础。完了呢，还有通信啊，因为咱们人类如果没有这个通信技术的话，那整个人类啊，它就协作不起来。因为没有通信技术，咱们所有的信息交流只能依靠面对面的交往啊，这种效率是非常低的嘛。它会限制咱们人类协作的这个范围。如果你有了电话呀、互联网啊这些东西，那你想管理起更多的人，其实就非常容易。那这种社会协作呢，就会带来巨大的经济效益。如果没有通信技术，一切都白扯。那交通自然更不用说了，对吧？这是一个基础设施，不管是海陆空哪一种交通。在他们的基础上呢，都能延伸出一个强大的物流来。那这个物流系统呢，又会推动咱们人类的这个社会协作呀、经济贸易往来啊，往一个更大的规模去走。所以这三个技术啊，它就穿插在咱们人类的整个的发展历史之中。甚至说呢，整个的近现代的人类的历史啊，其实就是这三种技术的一个技术史。你比如说吧。为什么欧洲发现了新大陆呢？其实就是人家这三种技术啊是比较先进的，是领先于其他地方的。你比如说吧，通信技术方面，一四三六年的时候，德国人古腾堡发明了印刷机，啊，这个呢是一个历史进程上的一个重要的分水岭了。印刷机这个东西啊，它跟咱们后来发明的互联网其实是一样重要的。在当时来看，印刷机带来的信息传递效率的提升，这个是前所未有的。你比如说吧，到一四五三年的时候，也就是印刷机发明十来年之后，当时呢，整个的欧洲已经有八百万本的图书用这个印刷术给印刷出来了。那这个量、啊，咱们今天听也没啥，是吧？可是，在当时啊，这个量非常夸张。夸张到什么地步呢？就是过去的一千多年，整个全部的欧洲手写的所有图书加起来的总量，也就是八百万册。印刷机发明出来之后呢，十来年间就超越了过去一千多年的成果。所以说，它把人类的这个通信的效率啊，提高了好几个数量级。而且呢，有了印刷机之后呢，它跟以前不管是口头上传说这种方式来传递信息，或者说呢。手抄本这种方式传递信息，跟这些传统的方式比呢，这个印刷书啊，它呢能够尽量的保持这个信息的准确客观啊，因为它印刷的东西嘛都是一模一样的。而以前呢，不管是口语啊，还是说手抄，它都会容易让这个传递信息的人加一些自己主观的东西进去。它主观的东西加多了之后啊，加上一些记忆偏差，就会导致这个信息失真嘛。所以说，咱人类社会以前的这个信息沟通、信息交流的这个效率就特别低嘛。而且呢，这个印刷术啊，对人类的商业贸易的发展还产生了一个特别深远的影响。这个可能咱们大部分人想不到哈。你说一个印刷术跟做生意有啥关系呢？你别忘了，印刷除了印刷文字之外，它还能印刷啥？它还能印刷表格、列表、图形这些东西啊，这些东西啊，给人的这个感觉就是比较客观的、比较精确的，哎、啊，比较容易数字化的。那凡是能数字化的东西，其实就跟商业能结合起来了。你比如说，你要做对外贸易，那必须有地图吧？那印刷术可以印刷图形啊，它就把这个地图呢实现了一个标准化，你不用手绘地图了，每次手绘的还都不一样，完你这个地图走呢，老是跑偏了，以后不会出现这种状况了。完了之后呢，他对这个商业贸易特别好处的一点是，你可以印刷商业合同了。有了印刷术之后，商业合同的效力才真正的发挥出作用来嘛，对吧？因为你这个一式两份的合同必须完全一致啊，你印刷呢就搞定了。你在上面要想乱涂乱改啊，其实成本就非常高，我特别容易看出来嘛。那以前的手写的合同它就没有这个效果，所以大家之前不太用合同。这就是早期的时候印刷术带给整个社会的变化。能源呢也是一样的，中世纪的欧洲啊，当时主要的能源方式是用水磨啊这种方式，整个欧洲呢有五十多万个人造水磨。但是这个东西啊，效率特别低。直到后来呢，出现了风车。哎，风车这个东西大家都知道，荷兰的风车就很出名嘛。那风车在欧洲地理大发现的时候，其实那会儿啊，还算一个比较新的一个能源利用的方式啊，就跟咱们今天提起来什么太阳能之类的差不多的感觉。大部分人呢，还不太接受这个东西，也不太了解它。但是呢，很快它就体现出优势了。那十五世纪的时候，欧洲人为什么能搞大航海呢？就是因为啊，人家这个能源技术啊是领先很多其他地方的。完了，有了这个能源之后呢，你这个交通啊，你像海运这种方式搞大航海，它才能起来嘛，对吧？所以。这一类技术的进步呢，也是地理大发现出现的一个必要的条件。再后来的故事，咱们就更清楚了。你像第一次工业革命，这个能源上用的是煤炭，然后呢，欧洲人还发明了蒸汽机，完了用蒸汽机呢去带动火车啊，这个交通条件就不一样了。而且印刷机也用上了蒸汽机动力，那印刷效率呢，又比古腾堡那一代的印刷机明显提升了好多。那第二次工业革命呢，我们的能源上开始进入了电气化时代，开始用电和石油，哎，这个效率呢，又比煤炭的燃烧要效率高多了。石油呢，又支撑起了汽车产业，于是呢，我们二十世纪的交通条件就比以前高出一大截尤其是路上交通和飞机这块强太多了。然后电报也发明出来了，在地球上可以通过无线电光速去传输信息，这个又比以前高的不知道哪里去了。然后到七八十年代的第三次科技革命，这个咱们就比较熟悉了，像什么互联网呀、啊、航天飞机啊都出来了。完了之后呢，像清洁能源很多，像太阳能、核能都已经非常普及了。到今天，所以咱捋一下之后就会发现，整个咱人类的这几次科技革命啊，其实就是能源、交通、通信。这三大技术迭代的一种反应，那这三大技术的迭代呢，不仅带来了说社会的变革，还带来了什么呢？资本主义。为啥是技术带来的资本主义呢？这个咱们在《未来简史》那本书里不是讲过嘛，说当时欧洲中世纪的时候啊，所有商品的定价权属于行业工会。那这个工会呢，他就特别讨厌、啊，是吧？他一帮所谓的行业里的这个精英人士，他们把持着定价权。不让商家自主定价，哎，这个就是特别傲慢，特别不尊重市场嘛。那好多商人就拒绝，我可不想你让我定多少钱，我就定多少钱。他们呢，希望摆脱工会的管制，所以好多商人啊，就从城镇里啊出来。你工会的势力不是在城镇吗？那我去走一个农村包围城市的路线，我就去那些村落里啊，去雇一些廉价的劳动力。哎，这时候就出现一种新的经济形态了，什么形态呢？就是出现了很多这种小的制造业主，他们呢把工人聚集起来，完了之后呢，他们生产过程中啊，把这个水磨呀、风车啊这些基础设施、这些生产工具租给这些普通的工人，工人呢就给他们去生产。这种形态就很关键了。这就是说呢，他把劳动工具跟劳动者做了一个分离，劳动者呢不掌握劳动工具。他只有劳动工具的使用权。啊，你听这个描述是不是特别熟悉？没错，这就是马克思经常批判的资本主义的生产方式。哎，从此诞生了。咱们上中学政治都知道哈、啊，马克思整天批资本主义，说他们把生产资料和劳动力剥离开，完了之后呢，劳动者只能向资本屈服。你们这些资本家把生产出来的这个超额的利润拿走了。其实所有的利润明明是人家工人生产的，为啥你资本家分配的时候压低人家工人的工资，只给人那么一丁点儿，大部分收益被你们拿走呢？这个不公平啊，是吧？但是呢，大部分的古典主义的这个经济学家呢，他们认为啊，这个资本家获得的这个超额利润啊，其实是对这些敢于冒险的资本家一个独有的回报，所以呢，他拿这个利润他就是应该的啊。你看这两种思维完全是相反的吧？那咱们看这个资本主义或者说市场经济吧，资本主义这个词儿有一点意识形态啊，现在也不大提了。那市场它的主要目标是什么呢？它是把人类生活的这个方方面面啊都带到经济领域，也就是说，人们需要的各种物件、各种商品，那都能在市场里进行自由交换。这是资本主义或者说市场经济的一个梦想，也是说市场经济理论啊在理想上的一个样子。那咱们今天看所有的人类社会的这个物质成果啊，基本上都是资本主义或者是市场经济带给我们的。所以咱们这个时代呢，现代人啊，对市场都是无比的崇拜。咱们很少有人会去想市场这个东西啊，未来会不会被什么东西替代？那零边际成本社会的这个作者啊，李福金，他就是少有的会思考这个问题的人。那李福金呢，就认为这个资本主义啊，或者说市场经济啊，其实不是这个世界的必需品。人类的未来啊，也不是说需要市场怎么发展，有可能是市场经济会被替代掉啊。他这个理由是啥呢？啊，其实比较复杂，咱们需要一步步抽丝剥茧的来讲。咱们知道这个自由经济学派啊，他特别相信市场的力量。他认为呢，这个市场经济啊，对于提高人类的科学技术的发展是有一个非常巨大的促进作用的。为啥呢？因为所谓的新技术，它主要有价值的地方就体现在哪儿？体现在它能提高劳动生产率嘛。所以，一旦出现一个新技术之后，那市面上的各种商家呢，就会去用这个新技术，把生产率提高上去。完了之后呢，他就可以用更低的价格去生产更好的产品，这会提高他的竞争优势嘛？那这个过程中呢，最早采用新技术的商家，其实就逼迫着其他商家必须跟进了。为啥呢？因为人家把生产率提上去了，把成本压下来了，你不跟进去用这个新技术，你怎么跟人竞争得过嘛，是吧？所以你也没办法，你只能也去研发新技术，也去提高生产率。那只要说类似的这种市场竞争啊，它一直存在，那整个技术革新的步伐它就停不下来，因为大家都有动力去研发更新的技术，这个东西有利可图嘛。所以说呢，大部分自由派的经济学家就认为啊，这个资本主义或者说市场经济特别好的一点就在这儿，它跟科技发展是一致的，市场经济会成为人类在科技上进步的一个主要的动力。所以呢，市场经济啊，它必然伴随着咱们整个人类，它未来是不可能消亡的。没有经济学家认为市场经济会死掉。那这个逻辑听上去肯定是挺有道理的嘛，对吧？那你说这个理论背后它有没有隐患呢？其实是有的。你看啊，它这套理论要成立，必须有一个基本的假设，哪个假设呢？就是市场必须是竞争的，而且呢要不停的竞争，这是这整套理论的一个基本假设、基本前提了。那假如说市场不竞争了，那就一定意味着这些企业啊就没有动力去推动技术进步了，也就是说这个逻辑它就不成立了。那市场经济就不可能帮助人类社会往前推进了嘛，对吧？它甚至呢会站到历史的反面，这时候呢市场经济就有可能被淘汰了。那你说有没有这种可能性呢？有没有可能市场不竞争了？当然有啊！你想想最近这几年，是不是只要出来一个特别厉害的互联网创业公司，它只要能涨成独角兽啊，就是估值超过十亿美元之后，马上就会有什么百度呀、啊、腾讯啊、阿里巴巴、啊。他们这些大的互联网巨头，马上就砸钱进去，哎，我要控制你，我要入股，这个公司马上就归到他们体系里去了。你不管是在互联网圈子里，你创什么业，只要你能做出来，最终你都是我 BAT 的。现在不就这种状况吗？这就导致什么呢？导致市场啊，现在根本就没法竞争了，因为你干啥都是 BAT 的嘛，是吧？你有没有可能挑战 BAT 这个格局呢？有可能啊，但是这种垄断的格局下，概率肯定是非常低嘛。那这就反映一个什么问题呢？就是说，如果说有一家或者是几家这种市场上特别大的玩家，他有能力一枝独大，然后呢把竞争消除掉，尽可能的建立起一个垄断或者寡头，那么他就可以把价格放到一个特别高的位置上，而买家呢你没啥替代方案，这时候呢你跟卖家就没啥讨价还价的余地。你想想之前说百度为什么会出魏则西那个事件？你明明都是些假医院，他为什么会拿这个东西去挣钱、去盈利呢？这不是不道德的吗？他是一家大企业，在搜索引擎这个领域啊，他就是绝对的垄断。你消费者跟他是没有什么讨价还价的余地的，这就是垄断寡头非常常见的一种侵害消费者权益的这么一种行为嘛。这个其实并不奇怪。所以说呢，市场形成了垄断之后，那市场其实就无限接近于没有竞争啊，类似这个状态。而且呢，对垄断者来说啊，它最大的危害并不是说它提价多挣咱们消费者啊多少钱，这个并不是最严重的。更严重的危害是它没有动力，也没有必要去研发新技术了，因为它不需要提高生产率、压低生产成本，它可以往上加价嘛。所以你说啊，之前那一套说市场竞争会推动科技进步这个逻辑啊，它的基本假设已经不存在了，已经不成立了。所以说啊，市场经济不是说没法被取代掉。只要它不竞争了，它就没法推动科技的发展。而它不竞争呢，其实并没有大家想象的那么非常态，其实也经常见。而且呢，资本主义市场经济啊，没法推动技术无限的进步，还有一个原因，什么原因呢？其实是一个逻辑上的悖论啊。什么逻辑悖论呢？咱们都知道哈、啊，这个市场经济存在的前提是你要让人家卖东西去做交易的时候有利可图，这个是非常正常的，对吧？所以呢，你必须保证。能挣到钱有利润啊，这个游戏才能玩下去。那利润由什么决定呢？其实是由边际成本决定的。那啥叫边际成本呢？其实就是你每生产一件新产品，你要付出多少成本，这个就是边际成本。正常来说呢，边际成本应该是越来越低的，因为你的技术越来越成熟嘛，然后你的生产规模越来越大嘛，所以呢，你每生产一件产品啊，你的成本就会越来越低。那边际成本之所以很重要，就是因为它决定了消费者买到这个商品的价格。在一个充分竞争的市场里啊，产品的定价其实是无限接近于它的边际成本的。为啥呢？你想想，如果它定的比这个边际成本高很多，那人家其他的商家只要比你低，你就竞争不过人家嘛，对吧？所以呢，激烈的竞争会把这个销售的价格啊，给它压到边际成本附近。只有一种情况，你不需要把价格定在边际成本附近。什么情况呢？就是你有垄断优势的时候。那这个垄断优势来源于啥呢？一般来说呢，就来源于技术优势。啊，你有一个新技术，然后呢，你生产效率呢就比别人高很多，别人不会这个技术啊，所以他没法跟你竞争嘛。那你就可以把价格定得特别高，获得一块超额的利润。那大伙之所以不停的说去研发新技术，其实就是因为啊，每一项新技术出来之后，很快你的竞争对手啊都会去学这个新技术。那这个技术很快就普及了，普及了之后呢，你靠新技术获得的这个超额的利润它就没有了，那你就没办法了，你必须再去找更新的技术，把生产效率提高更多啊，生产出更多的好产品，没有其他的办法。所以呢，这里就会有一个问题了。什么问题呢？就是这个游戏啊，要想玩下去，就需要这个激烈的市场竞争啊，不断的持续下去。总有一天呢，这个市场竞争的游戏，它会走到头。为啥呢？因为只要是有这种市场竞争存在，那么总有一天，它会诞生一种超级牛的一种新技术。这个新技术呢，会把生产率提高到一个理论上的非常非常高的高点啊。这时候呢，成本无限之低，效率无限之高。我们只要往下推演，理论上一定有这个技术存在嘛，对吧？那这就会导致啊，你的边际成本接近于零，这时候呢，你的产品定价就几乎是免费的。但是这种情况下，这个资本主义的血液，也就是利润，可就没了呀，因为人家是要挣钱的嘛。结果你边际成本压到零，完了你的产品定价也无限接近于边际成本，那你没有什么利润可赚呀。这时候资本主义这一套就玩不转了呀。这应该是个很简单的道理，我不知道你有没有听懂。咱们再举个例子来说一下吧。你比如说，我每生产一双新鞋，我的边际成本就是五十块钱。那么，我把定价就定到五十块，或者五十一、五十二多一点点。这时候一定就是一个最有效率的市场，为啥呢？因为这说明市场竞争够激烈嘛。我成本是五十块，我只要卖五十块多一点就可以了。那我靠什么挣钱呢？其实就是靠大规模生产。我只要把这双鞋啊，生产规模做得足够大，比如说一次性生产一百万双鞋，那么我靠这个规模大，可以积少成多，挣到比较多的利润。而且呢，我获得了规模效益之后啊，我也可以省下一些成本。比如说，生产规模大了之后啊，你用水、用电，包括用这个劳动力，都比较容易节省出成本来。然后你跟上下游的这个供货商呀、经销商啊，也有一些谈判的优势，可以压价嘛。所以这些都会让你比竞争对手成本节省一点。所以呢，我卖五十，我仍然能够获利，而其他人他就不行了。他们成本就不如我控制的好，所以很快他们可能就死掉了。但是当边际成本趋近于零的时候，我不是五十块的成本了，我是零。那消费者买鞋也是支付接近于零的一个价格，那我做这个生意我就没法收回投资了。所以说资本主义啊，赚差价的这个生意的逻辑、啊、就玩不下去了啊！你可能觉得这个东西有点像诡辩，是吧？但是你想想，实际上这种现象已经发生了呀。咱们在《爆款》那本书里不就讲了吗？就越来越多的这种作家呀、音乐人呐、啊，他们会把自己的作品定价定得特别低，甚至呢，有人会绕过出版商、编辑商、印刷公司、经销商、零售商，直接把作品发到互联网上免费发表。这种情况下，这个图书或者音乐的这个营销发行费用啊，这个成本就接近于零啊。他花的成本无非就是这个音乐或者这个文学作品，你创作的时候消耗的时间，但是这个成本是比较低的。你网上只要听的人足够多了之后，你分摊开每个人身上分摊到的这个边际成本，其实确实是非常非常低，可能就是接近于零的。当然还有更典型的例子，就是咱们整个互联网行业。做互联网产品的这些，你比如说微信吧，微信开发出来这个 APP 之后，实际上有一亿人用，跟有十亿人用，它的边际成本是差不了多少的。所以呢，咱们看微信现在到了八九亿的这么一个规模，那它每增加一个用户，它要付出的成本，你可以说是零啊，这就是一个边际成本等于零的一个非常典型的状态吗？其他的，你像什么谷歌呀、百度也是一样的，你每增加一个新的用户来搜索，对他们来说支出的成本无限接近于零啊。它就是那套核心的搜索算法嘛，它早就开发完成了，成本已经支出了。每增加一个用户，把这个支出、把这个成本分摊出去，它就几乎是零嘛。而现实的情况是，互联网技术啊，这些年推动了整个行业，确实是往这个免费的方向去发展。那这就造成了呢，整个这个行业的这个边际成本啊，确实是非常接近零了。所以说，未来的资本主义啊，很可能会失效。所以呢，作者李福金他就预测说啊，这个资本主义啊，生于技术进步，完了之后呢，它又成为技术进步一个推动的主要的力量，推动着技术进步发展了好多年。但是到结果呢，发现白忙活一场，因为你做所有的事儿都是为了追求利润，但是你会发现呢。技术进步之后，居然逐渐压低了你的利润空间，而且这个利润空间被压到越来越接近于零。这时候，我们人类社会就得思考了：除了资本主义，除了市场经济，我们到底还有什么其他的更好的方式来把整个人类协作起来、组织起来？这个呢，我们下回再讲。